0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Voltando aí depois de uma semana de folga, né? A gente teve, mas não teve, né? A gente não é. gravou o podcast, mas é, eu e João, a gente esteve presente num debate organizado pelo Instituto Brasil Israel, que foi no mesmo dia que a gente grava o podcast, foi um um webinar ao vivo é, a gente participou tá no tá na, na página do conexão né o João divulgou essa semana então quem não pôde assistir ao vivo é, e quiser assistir é só entrar lá na página do conexão no Facebook e é, assistir o vídeo tá lá para quem para quem quiser é uma semana que a gente saiu aí do das festividades né acabou no último sábado domingo sábado né é, acabou a festa de Sukkot né teve aí então a a, a comemoração de Simhat torá e no um, um momento em que a gente ainda estava no Seger, no, né, no lockdown, a gente vivendo aí, fechou na última quarta-feira, é, a quarta semana de lockdown. Está aí um mês. Ontem, né, na verdade, a gente está fechando um mês em, é, em casa. É, foi uma tentativa aí de frear a segunda onda do Corona. A gente vem falando disso também nos outros episódios. É, um lockdown bem diferente do que a gente assistiu é, em março. Mas isso tudo aí é assunto para o nosso primeiro bloco e a gente vai entrar nele agora. Vamos lá, Corona. Bom, a nossa ideia é fazer esse bloco rapidinho porque enfim, ninguém aguenta mais falar de Corona, né? Já está de saco cheio, mas é... Enfim, hoje a nossa vida é guiada pelo Corona. A gente, como eu falei ainda há pouco lá na introdução, a gente está um mês, né? É no segundo lockdown aqui em Israel... Todo mundo fechado em casa, é, é o sistema educacional fechado, shoppings fechados, enfim, é um lockdown muito diferente do que foi o lockdown de, de março, abril. É, eu não me lembro se foi no episódio de duas semanas atrás, eu acho que foi. Eu dei detalhadamente os, é, é, o que a diferença, né, entre os dois, os dois lockdowns. Na verdade, a única coisa que está mais fechada hoje, que está mais apertada nesse, nesse lockdown de agora, é a a, a questão das manifestações, né, que no primeiro lockdown era permitido e nessa não está permitido. O resto, todas as proibições no primeiro lockdown, dessa vez, são mais amenas. É, mas e, e isso gerou também né, o, foi, o, a, os números de hoje, né, depois de um mês, são números bem positivos. Ontem o número de doentes foi cerca de 2 mil. Lembrando que no início do lockdown a gente estava batendo 7 mil por dia. Né? É uma... A gente baixou muito, muito, muito é, em um mês. Hoje, a maioria do número de novos doentes é, está concentrada nas cidades e bairros ultra-ortodoxos, e a gente vai falar disso ainda é, é, mais para frente. É... E isso é muito positivo, né? que a gente fechou aí, é, baixou bastante o número de doentes já para a próxima semana, para o próximo domingo, algumas, que é, 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 de, é, tipo, é, vão abrir algumas coisas, é né? mais fácil assim do que eu ficar tentando traduzir do hebraico. Mas é, vão, vão, os é, creches vão voltar a funcionar, o setor privado né, da, da, da economia vai poder voltar a funcionar também, é, lojas que não recebem público vão poder abrir novamente, é, por exemplo, restaurantes que até agora só estavam funcionando para é, entrega, né? agora vão poder é, receber clientes na porta que, que vão pegar a sua comida, é, ou seja, não só é, com o entregador. Enfim, algumas facilidades para voltar à, à economia israelense, para que as coisas se movimentem novamente. É, mas o que mais chamou a atenção nessas duas últimas semanas aí foi, mais uma vez, o, o pessoal do alto escalão político ferindo as regras né, que eles mesmo, é, mesmos impuseram à população. Primeiro foi a ministra do meio ambiente, Gila Gamliel, que no Yom Kippur, né, no dia do perdão, ela que vive em Tel Aviv, mas a família de Tibérias, no extremo norte do país, é, ela resolveu viajar para Tibérias para passar o ano novo, com a família, o, o dia do perdão com a família. Apesar disso ser proibido, ela foi para uma sinagoga, apesar não de ser, de ser proibido, mas ter recomendação de não ir para a sinagoga, ela foi para uma sinagoga e ela ficou doente. É, então ela cumpriu ela cumpriu todas as etapas necessárias. É por que era proibido ir a era indicado né, não ir à sinagoga porque que a gente estava em lockdown e ela mostrou para gente tudo isso e essa semana também ontem o rabino é, rabino não, o ministro do, do, das religiões e é, evitan ele resolveu é, participar de um casamento e ele não só participou do casamento como ele foi que casou os noivos. João, um mês em casa, eu já tô aqui, eu não consigo mais ficar dentro de casa com, com os meus filhos, enlouquecedor, enlouquecedora a situação, sem trabalhar, e ministros, e primeiro-ministro, e enfim, bunda lelê continua no alto escalão político, cara. É É de... É de, é de cansa, né, cara? Não cansa bastante? Cansa, cansa noticiar isso aqui no podcast também praticamente
1: toda semana, né? Parece, que, é, parece brincadeira. Parece que eles fazem de propósito para a gente ter que voltar a falar nisso toda semana. É, vou, dar um, vou acrescentar informações a que você falou é, sobre a Guila Gamliel. É, ela ainda contaminou outras três pessoas, é, pelo que foi informado é, no, no processo epidemiológico, e ela, não satisfeita com tudo isso, mentiu para a investigação epidemiológica que que, que que tem como objetivo verificar por onde ela passou, para saber com que pessoas ela teve contato no momento que ela estava doente, para poder colocar essas pessoas em quarentena, advertir essas pessoas e, e etc. E ela mentiu para pro, 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 essa investigação, para que não descobrissem que ela viajou mais de 150 quilômetros da sua casa, que então ela vive até Tivérias, é, para passar o que por lá. E quando foi descoberto, é, aí ela entregou ainda outra, outros descumprimentos da, da regra, né? entregou que ela foi para Tivéria porque, a, se não me engano, os sogros, os sogros vivem lá para que eles pudessem ficar com as crianças, e ela pudesse na sinagoga, é, ou seja, ela está aproximando as crianças da, da família que não é a família, o núcleo familiar onde eles vivem, que também é proibido. Né? Você está tá rompendo a, a, o limite de um quilômetro, está indo para outra cidade, está tá, tá colocando em contato crianças. Que também podem ter infectadas e em sua maioria são assintomáticas com pessoas é, de, idosas. É, enfim, tá, tá juntando dois núcleos familiares e não satisfeita com isso. Ainda mente para o pro, pro processo de investigação hein? É, epidemiológico. e Enfim, e aí quando, quando é descoberta, por uma reportagem sensacional do, do jornalista Levinson do Sondouares, ela diz que está é, consciente do seu erro vai pagar a multa e está tudo bem e não é assim que as coisas funcionam é, ou seja, então está tudo bem, ela vai pedir desculpa vai pagar a multa, está tudo bem, como se ela não fosse ministra do governo, como se ela não tivesse um exemplo para dar, né? houve uma pressão para que ela se demitisse, para que ela renunciasse o Netanyahu falou, peraí, aí, vamos esperar por mais informações até ontem, ainda estavam divulgando anteontem mais informações sobre o caso o fato é que muita, muita, uma, muita poeira já subiu depois disso depois já baixou e ela não, pelo jeito não vai renunciar e o caso vai ser esquecido, né? já aconteceu tem uns 10 dias, a gente comentou na semana passada, então, pode ser semana passada, mas está aí o caso. Membros do Likuda é, é, responderam isso a, acusando um membro do Iechatib, nem me lembro qual o nome, de também ter descumprido a regra. E é evidente que, 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 esse, que um, um membro da Knesset, um parlamentar, ele, ele tem que dar exemplo em sendo do governo ou não. O problema é que essa, ela é ministra, a Guila é ministra, e mais do que ter descumprido a regra, né, ela mentiu para o pro processo, é, enfim para investigação epidemiológica, e ela tem que... Enfim, isso é muito grave. Né? Na minha opinião, ela deveria renunciar. Agora, pelo jeito, vão passar, vão passar o pano para isso aí, vão, enfim, vão deixar essa mais, mais, uma, mais uma situação dessas constrangedoras passar e tudo mais. No caso do Yakovia Vietan, é, ele, outra, ele também pediu desculpas, né? ele foi o rabino do casamento, você disse, de, rabino não, deputado, ministro, na verdade ele é rabino e ministro, como, se não me engano, todos os, os deputados do Chá, todos os, os parlamentares do chasse. É, e do judésimo da Torá, é, ele, ele foi o rabino do casamento, ele casou os noivos e depois pediu desculpas. É, isso aqui, o, o que impressiona nesse caso é que, enfim, o Ariederi, que é o líder do partido Chaz, que está defendendo que o partido dele é quem está mais cumprindo com as, com as determinações e tudo mais, ele foi colocado contra a parede e ele disse que. Não, que está tudo bem, que ele já pediu desculpa e que o casamento aconteceu de acordo com as normas. Mas, mas é mentira isso, porque não, tem, não tem nenhuma norma que permita casamento tá proibido fazer festa, tá proibido reunir pessoas, ah, porque só tinha 70 pessoas, tá proibido 70 pessoas, tá proibido qualquer, qualquer quantidade de pessoas, não importa se espaço aberto ou fechado, era permitido durante as festas nas sinagogas, hein, mas o casamento tá proibido, então as pessoas estão mentindo, na cara dura, sim na frente de todo mundo, sem, sem nenhuma vergonha, e aí o Dery, não satisfeito com isso, hoje na reunião de gabinete, que decidiu por começar a abrir o país, é, ele, enfim, defendeu a que, que, que fossem permitidos casamentos de até 200 pessoas contra, contra todo mundo né? inclusive outros membros da, do, do gabinete que são ultra se votaram contra o proposta do Déri, porque 200 pessoas no casamento é um exagero, é, um, é muito alto o número e ele falou, tá bom, então vamos fazer é, é, casamentos com até 40 pessoas por, cápsula, por cápsulas né? tipo, dois núcleos, duas pessoas que convivem dois grupos de 20 pessoas no máximo Mas alguém já viu isso acontecer no mundo? Não, esses grupos de 20 pessoas não se misturarem enfim, e as pessoas já falando as pessoas respondendo para ele na reunião, quando foi formado na, na agora na, nos jornais, nos noticiários da noite. Você está maluco, dele Isso não pode acontecer. Tipo, tá, você não tem noção do que está acontecendo? Tipo, e ele falou, eu sou representante do povo judeu aqui, vocês não entendem que casamento é uma vez só na vida. Enfim, é totalmente desconectado da realidade, na verdade não é exatamente desconectado, essa claramente é uma jogada política dele, ele sabe que o que ele fala nessa reunião vaza para a imprensa, sobre ele mesmo que vaza. Ele quer ser visto como parte do público, é, por, como a pessoa que está defendendo é, o direito das pessoas se casarem e fazerem festas. Enfim, é, que para algumas pessoas parece ser uma pauta é, relevante. Para a população ortodoxa não é. Né? É A grande preocupação deles agora é a volta dos, do, do, dos estudos, principalmente das academias rabínicas, das yeshivot, que, enfim, estão proibidas, mas algumas já voltaram contra a lei, é, e eles estão pressionando para que elas voltem na semana que vem. Qual o problema? É, o que está liberado para voltar são só as creches. A educação não está liberada. O Ministério da Educação teve três, quatro semanas para preparar é, uma, uma, uma volta transitória para as aulas e não fez nada, absolutamente nada. Tá, é, e, e Inclusive, discorda. Né? Hoje, hoje, o Joao Galland, também nessa mesma reunião, o Ministério da Educação, bateu boca com o um representante do, da área técnica do Ministério da Saúde que está explicando por que, que as escolas não podem voltar um sistema completo, sem ter, sem ter um sistema de cápsulas, com todos os alunos juntos, em sala de aula, porque é um foco de contaminação. E o calendário totalmente desconectado da realidade, ele diz que não é, e aí o, o, o profissional corri, o corrige, e ele diz que não, não interessa para ele, que as escolas têm que voltar para o dia do Thanksgiving, né, o dia da ação de graças. Que é uma coisa que enfiaram no calendário israelense, tem poucos anos. Ou seja, uma loucura total, ministros desconectados da realidade, cada ministro querendo puxar essa para o seu lado. E a verdade é que a gente está ainda na faixa dos 2 mil contaminados por dia, a, a, a contaminação está no 0.8, ou seja, cada pessoa doente contamina 0.8, o que faz com que o número de contagiados diminua dia após dia. Né? O, o fechamento, ele deu resultado. Então, as pessoas que eram céticas, eu era um deles, eu, era, eu não era totalmente cético, eu achava que ele tinha que acontecer, eu era cético que ele fosse acontecer com a bagunça que estava sendo, é, que ele fosse dar resultado com a bagunça que estava sendo, mas ele realmente funcionou. O Netanyahu hoje deu um discurso na quinesia de Gloriano, dizendo que é uma, um sucesso total. E aí, o, o, o Nathalie Bennett respondeu para o Netanyahu dizendo que o, o lockdown não é nenhum sucesso, é um fracasso de uma política que não deu certo depois do primeiro fechamento. A verdade, é que os dois têm razão. O fechamento é um sucesso, teve resultados, mas ele é um sucesso é uma, é, mais que, ori, que ele é oriundo de um fracasso, ele emana é de um fracasso, que foi você não ter nenhum planejamento não controlar é, as coisas como elas foram. E o que, aparente, o que aparenta agora, ainda que a proposta que está sendo discutida no Gabinete da Corona, de uma abertura em nove etapas, é que outra vez o governo está abrindo países escuras e está e tá sendo é, movido por interesses políticos de governabilidade mais do que é, mais do que seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde. Por que eu digo isso? Porque não existe, até agora, uma decisão do governo sobre o que se definiu como cidades vermelhas. E, de acordo com o sistema do sinal de trânsito elaborado pelo Gestor do, da política de, de contra o corona, Rony Gamos, né, Que foi escalado pelo governo para atuar. As cidades vermelhas são as que têm um número de contaminação acima de X e que um números contaminados tal. Enfim, são cidades que estão numa situação mais perigosa. Agora não lembro exatamente os critérios. A gente tem oito cidades vermelhas atualmente em Israel, na verdade, são sete e meia, a meia é Jerusalém. Jerusalém é dividida por bairros, porque Jerusalém é muito maior que todas as outras cidades de Israel. Em termos populacionais, é quase o dobro da população de Tel Aviv. Não estou comparando as regiões metropolitanas, obviamente estou comparando só os municípios. Mas, enfim, são oito municípios que estão vermelhos no país. Dos quais, excluindo Jerusalém, é, seis são ultra-ortodoxos. E Jerusalém está falando basicamente dos bairros é, ultra-ortodoxos da cidade. Né? Ou seja, só uma das cidades que está que tá vermelha não é ultra-ortodoxa, que é Kiryat Malach que no sul de Israel, perto da fronteira com a faixa de Gaza. É, e os ultra-ortodoxos, eles se recusam a ter uma abertura é, diferenciada do resto da população. É isso aqui. Eles não estão sendo discriminados por ser ultrorrotodossos. Estão sendo discriminados porque a contaminação lá é mais alta do que o normal. E a gente viu vários eventos sendo mostrados na televisão de ultrorrotodógos de, enfim, de, 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 de desrespeito às normas da época de socorro, né, de enterros com milhares de pessoas sem respeitar as regras de distanciamento, sem usar máscara. É verdade que grande parte da população ortodoxa sim segue as determinações, mas, é, enfim, a gente sabe que, que boa parte não, e isso acelera a contaminação dentro do público ortodoxo. A semana mostraram na televisão, enfim, que eles têm um sistema de saúde próprio, que cuida dos doentes graves deles, que não são nem informados pelo Ministério da Saúde, ou seja, a gente tem mais doentes graves em Israel do que, do que o Ministério da Saúde sabe, né? é, inclusive, enfim, sendo atendidos por médicos privados e tudo mais, mas, enfim, mesmo com toda essa dedicação que a que as comunidades vocês fazem, ou parte delas, para cuidar dos seus doentes, a contaminação deles está muito mais alta que a média. Para vocês terem uma ideia, essas oito cidades são responsáveis por 32% de toda a contaminação do país. Ou seja, algo precisa ser feito, você precisa de uma política de abertura que respeite que seja condizente com a situação do país, com a conjuntura do país, e isso não, é, não acontece. E, e, ou seja, a gente não tem uma, uma, uma política específica para as cidades vermelhas, a gente submete toda a população a um fechamento, quando, na verdade, é, um, é uma porcentagem que não é muito grande da população que está concentrando o vírus e que, no momento que o país reabre, e reabre para eles também, eles podem disseminar o vírus para todo mundo. Hein? E fica no ar essa questão. né? É, se existe alguma esperança que o governo vá deixar de lado questões de governabilidade e políticas, políticas rasas, hein? e vai se preocupar com a saúde pública, ou se vai condicionar toda a população a uma minoria, só para não perder apoio de uma, de uma parcela do, do, enfim, é, da, da sociopolítica que faz parte do governo, que é a população ultra-ortodoxa. Eu acho, enfim, é, que lamentavelmente a gente vai ver todo o país condicionado a isso. Né? Para mim parece muito alto o número de 2 mil pessoas, é, 2 mil contaminados por dia para reabrir o sistema de ensino, ainda que sejam só as creches. Eu acho é, equivocada essa atitude. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que o, a, a grande contaminação esteja, enfim, em setores da população que não, vai, não vão atingir a outra, a outra parte. Mas acho muito pouco provável isso, porque já é um país muito pequeno, por exemplo, enfim, onde é no, no, nas creches onde meus filhos estudam, onde meus filhos têm, enfim, são cuidados, não exatamente estudam, é, as professoras elas vêm de outros lugares, de outras cidades. Então, quem me garante que elas não estão vindo de, de, de alguma cidade vermelha, né? é uma situação bastante complicada bastante perigosa e a gente não tem esperança a gente está vendo o, o erro se repetir hein? É, e é inacreditável é simplesmente inacreditável que o governo vai cometer o mesmo erro que cometeu antes e fazer um último comentário uma das, das aberturas que estão fazendo agora, que é a que mais preocupa o governo é de, enfim na verdade são duas que, que, que a preocupação é a mesma em cima das duas, é de acabar o limite de viagem de um quilômetro só da sua casa e também de que pessoas possam se encontrar dentro de ambientes fechados, que não sejam somente a família, o núcleo familiar que mora nesse lugar. O governo ele teme que isso, em alguns setores, pelo menos Ministério da Saúde, temem que isso possa disseminar o vírus. É... Enfim, eu acredito, e tenho algumas pessoas dentro do governo e da CNES estão de acordo comigo, que uma semana a mais de fechamento poderia reduzir drasticamente os números é... e o país poderia abrir com muito mais tranquilidade. Mas parece que existe uma pressa muito grande para reabrir o país. Enfim, e, e isso pode gerar uma nova contaminação. O Netanyahu disse que ele não vai ter medo de voltar atrás se vê que as coisas estão dando errado. Eu pago para ver. Duvido que volte atrás.
0: Deixa eu só fazer um, algum, alguns acréscimos aqui. Não acréscimos, são os comentários. É... Bom, a gente tem que ver né, como é que vai ser essa reabertura realmente. São 12 etapas e, de acordo com o que o, o, o Netanyahu falou é, as etapas vão seguir não, não tem a ver com data mas tem a ver com o número de doentes ou seja a gente só vai passar para a próxima etapa no momento em que a gente chegar a um determinado número de doentes novos doentes por dia que eles vão sentir segurança aí é, para avançar é, vamos ver se se essa abertura realmente vai ser rápida eu acho realmente se a gente ficasse mais uma semana aí, é, poderia baixar bastante o número, é, porém, eu acho que talvez o governo tenha, eu espero, né, é mais uma, uma esperança, é que o governo tenha informações realmente de que os grandes pontos hoje de é, infecção e contágio são é, as cidades, né, cidades localizadas e dentro do setor ortodoxo, o que faz, é, ultra-ortodoxo, né, o que faz é com que o, o resto do país possa se abrir. Eu só espero realmente que é, haja alguma forma de controle pelo menos nas cidades é, onde, que foram aí determinadas como cidades vermelhas, porque é, e são, né, como você falou, seis das, das oito cidades, né, elas são cidades ultra-ortodoxas, porque realmente eles estão se comportando como um Estado dentro do Estado. Eles fazem o que eles querem, inclusive no, no podcast do jornal Ares essa semana, é, foi falado que há uma, houve um acordo informal, né? não foi, obviamente, nada assinado no papel, mas houve um acordo informal entre as lideranças ultra-ortodoxas e a polícia, para que a polícia não entrasse nas sinagogas é, no período das festas né, de Sukkot que houve muita confusão em Rojaxaná, muita confusão em Yom Kippur. Em Sukkot fizeram um acordo que a polícia não ia entrar na, nas sinagogas para filmar e se não tivesse filmagem não ia ter confusão e ninguém queria, obviamente, confusão na televisão entre polícia e ultra-ortodoxos. Ou seja, a vida continuou seguindo normalmente como se não tivesse corona e, na verdade, é mais ou menos assim é como boa parte, mais uma vez, não são todos, mas boa parte da, das comunidades ultra-ortodoxas tem se comportado. Vamos lá, a gente vai ter que a sociedade israelense vai ter que rediscutir, né, o, o espaço é, que as populações ortodoxas é, ocupam dentro da sociedade, né? Porque o atrito é, tá ficando tá, é cada vez maior, né? E a gente não entende é, o quanto, tipo, o que, o que o espaço de cada um, né? O quanto o Estado é importante, o quanto cada setor pode contribuir é, aí para a vida em coletivo, né? Em sociedade. Bom. Vamos então para o nosso segundo bloco para falar da política israelense nesse último período. Então Para tudo, eu já estava fazendo aí a transição para o próximo bloco e o João vem aí com uma notícia de última hora. Não vou nem precisar botar aquela... eu geralmente boto uma buzininha, né? <risos> não vou botar não porque pegou aí no, no, no finalzinho do bloco. Vai lá, João, qual é a notícia de última hora sobre o corona?
1: o governo então aparentemente, né, de acordo com o jornalista Yair Sharq do Canal 12, é, ele aprovou a abertura das este voto das academias rabínicas a partir de terça-feira, é, com, com, enfim, inclusive em cidades vermelhas, somente as academias rabínicas que são internato, ou seja, que os alunos moram lá e todos vão ter que é, passar pelo pelo teste, pelo exame antes de entrar. Mas enfim, já estão na queda de braço, a população ortodoxa já está tá ganhando porque eles conseguiram abrir suas instituições educacionais antes do resto do país.
0: Eu não, eu não vou comentar não, João. Vamos passar do blog para a gente falar da política israelense essa semana. Bom, aquele pano de fundo rápido aí, né, sobre tudo que aconteceu. Primeiro, é, houve aí, né, quando na, na, nas últimas semanas, né, quando entrou a gente entrou aí no, no lockdown, as manifestações em Jerusalém, né, na frente, na casa do primeiro ministro, foram proibidas, né, por quê? Porque é, foram aplicadas regras de emergência por causa do corona e as manifestações só podiam acontecer até um quilômetro da sua casa, né, porque afinal de contas é, a gente não pode sair é, até mais de um quilômetro da nossa casa, então eu poderia, no raio de um quilômetro, me encontrar com até outras 19 pessoas é, e é, protestar, é, independente do, do assunto, né. Ou seja, manifestações em um num raio de um quilômetro de onde você mora no, em, com cápsulas de até 20 pessoas. Ou seja, nas últimas duas semanas não houve manifestação em Jerusalém na casa do primeiro-ministro. É, mas houve manifestações pelo país inteiro. Né? Esse, essa medida que é, foi amplamente aí criticada por ser uma medida antidemocrática né? é, fez com que as pessoas, mesmo pessoas que não iam à manifestação é, em Jerusalém, saíssem de casa, é, no seu, nas suas cidades, nos seus bairros, no, nos, nos, seus, no, nos Kibbutzim, nos Mochavim, nos ishuvim, em qualquer lugar as pessoas saíram de casa, foram para as estradas, para os cruzamentos, para as pontes, todo mundo protestar contra a política do Bibi Netanyahu e contra o Bibi Netanyahu, né? querendo que ele saia por conta de tudo que, que ele representa hoje, e os casos de corrupção, enfim, tudo, tudo que está acontecendo. É, nesse, caminhando junto com isso né? a gente teve aí um crescimento nas últimas pesquisas que saíram, né? Elei, pesquisas eleitorais né? o crescimento do partido é, Yemina, né? Yamina do Naftali Bennett é, que chegou a 23 cadeiras né? na última pesquisa é, que saiu é, há pouco menos de uma semana chegou aí com 23 cadeiras o Likud com 26 cadeiras também teve uma queda muito grande o Likud e o Yamina chega aí pertinho o Yechatid, né que é o partido da oposição do Yair Lapid, com 18 cadeiras. A lista é dos partidos árabes, 15 cadeiras. O Kajol Havan, do Benny Gantz, o, o vice-primeiro-ministro, também em queda. Ele, ele era paraquedista, não sei se o Benny Gantz era paraquedista. Se ele for, ele está bem aí, porque já está chegando com nove cadeiras. O mesmo número de cadeiras que tem o Chass, né, que é o partido ultra-ortodoxo. É, o Israel Nossa Casa, com, do Lieberman, com oito cadeiras. O outro partido, ultra-ortodoxo ultra e adulta-torá, sete cadeiras. E o Meretz, é, partido da esquerda sionista, com cinco cadeiras. Quem não passou a cláusula de barreira, de barreira é o Derek Eretz, né, que é o partido do deputado Edsvi Hauser e. esqueci o nome do outro, que eles estão no governo. E o isso, isso mesmo. Sim, ele, e o,
1: o Benny era paraquedista.
0: Era paraquedista? <risos> então ele está. É. Então ele tá bem, cara. <risos> ele puxa o paraquedas aí e, 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 e vai chegar no chão numa boa. Enfim, o Derek Heretz é, não passou o, a cláusula de barreiras junto com o partido Avodá. Impressionante, o partido Avodá não passa a cláusula de barreiras. O partido Gesher também não passa junto com o partido Abaita e Enfim, muita pressão aí no Likud, muita pressão no Dantaniar o que vê pela primeira vez é, um outro partido de direita em muitos anos né? é, se aproximando é, do número de mandatos que tem o Likud a, a guerra é franca entre o, o Bennett né, e, o, e o Benjamin Netanyahu, como também a guerra é franca entre o Bennett e o Gantz, o Bennett não, desculpa o Bibi e o Gantz, né cara esse governo, não, um governo de união aí não dá folga o Gantz agora viu que, perdeu né? ele viu que ele já tomou a, aquela, aquela rasteira que se depender do Bibi ele não vai assumir como primeiro ministro em novembro do ano que vem e ele está ameaçando todo mundo o tempo todo, né? Todo o Likud, todo todo mundo é o Likud, né? É, ele ameaça todo mundo. Ele resolveu agora atirar para tudo que é lado é, do alto do seu para do seu do seu paraquedas. É, ele agora quer nomear, né? Um, o, o novo, é, como chama, o procurador, né? Do estado que que é, já está há tempo sem já, o, o, o último procurador, ele saiu do cargo e ainda o um novo não foi nomeado. Ainda tem a questão do, do orçamento de 2020, que ainda não foi aprovado, e, e se ele não for aprovado até o dia 24 de dezembro, se eu não me engano, 23 ou 24 de dezembro, o governo cai, o governo acaba. Lembrando que esse orçamento, era, é, a, a, a data limite para aprovação dele era agosto, e ele foi postergado em um acordo entre eles, fizeram, aprovaram uma lei postergando a aprovação do orçamento para o final do ano, e agora o Gantz ele quer, quer que o orçamento seja aprovado o mais rápido possível, porque ele sabe que se chegar até o final do ano, o Bibi vai tentar empurrar com a barriga novamente, é... e é isso que o Bibi está querendo. Então o Gantz agora está querendo também pressionar pela questão do, do, do orçamento, senão ele está ameaçando o quê? Derrubar o governo. E também está ameaçando o Bibi aí com, outra, com um, um outro caso, né? o caso aí da compra de submarinos, né? que o Bibi, é, aparentemente, depois das... Das investigações feitas pela polícia. Ele não foi indiciado, é, mas o Gantz está ameaçando abrir uma comissão de investigação, né? tipo uma CPI, né? é, para investigar toda essa questão da paraxate, do, do caso da, dos submarinos, que inclusive o Bogay Alon, Bog, Bog é, que é o, o Moshe Alon, né, que está na oposição, disse que tem muita coisa para falar sobre isso aí, que ele tem muita informação, porque ele era o ministro da defesa no momento aí, no, quando, quando tudo aconteceu. Bom, eu não eu não vou te João não vou te perguntar se esse governo vai cair não cara é porque enfim vai cair né? em algum momento próximo cada vez ele se aproxima mais ele vai cair mas a questão é cara por que que o Gantz, ele resolve entrar nesse governo sabendo que tem essas coisas todas toda, toda essa questão toda e agora ele ameaça explodir tudo você acha que ele tem... Aí eu não vou usar a palavra que eu queria usar, não, mas vamos ver. Vou, deixa eu tentar achar um, um sinônimo, né, cara? Você acha que ele tem aí... É... Vou botar assim, que ele vai motar, matar a cobra e mostrar o pau ou ele vai, no final das contas, abaixar a cabeça para o Bibi mais uma vez?
1: Não, eu acho que o Gantz, ele finalmente entendeu uma série de coisas e isso está fazendo com que ele jogue o jogo diferente. É, ele entrou no governo provavelmente porque ele foi pressionado por seus pares, né? de que se ele não entrasse no governo eles iam romper o partido e o Bibi ia ter um governo de direita com a extrema-direita e com uma minoria do partido dele, eu, eu, é o que eu acredito, pelo menos, que, que deve ter acontecido. E ele conseguiu costurar um acordo que, dentro na medida do, do possível, é, na, pelo menos na teoria, né, dava para ele uma igualdade que era desigual, né, porque ele tinha metade dos deputados de Lisboa, mas tinha basicamente os mesmos cargos, mas um monte de promessas que todo mundo duvidava muito que fossem ser cumpridas e continuam duvidando. Eu continuo duvidando, por exemplo, que ele vai assumir o cargo de primeiro-ministro daqui a, daqui a mais ou menos é, dez meses, né? é, é, um ano, talvez, daqui a, nove, daqui a onze meses, é, que seria a rotação né? combinada com um ano e meio Netanyahu, um ano e meio Gantz. Enfim, que é uma coisa que muito provavelmente não vai acontecer, acho que nem ele mesmo acredita nisso. É... Mas, enfim, o problema é que depois que ele aceitou essas condições, ele, ele parece que não se preparou para a realidade que era sob a, a governança do Netanyahu e do Likud, muito mais forte que o seu partido e que, enfim, trabalha internamente para fazer o que quer sem respeitar exatamente os acordos porque no momento que o Gantz entrou no governo, é, a popularidade dele caiu muito e a ameaça de eleições sempre desfavoreceu o Gantz, porque ele não só não ia assumir o cargo de primeiro-ministro como ele ia cometer um suicídio político porque se o Netanyahu convoca eleições, a tendência do Gantz era minguar, ou talvez até desaparecer, como continua sendo. Né? Não só dele, como de todos os parlamentares que ingressaram com ele nessa, nessa, nesse governo, enfim, esse governo bizarro. Né? É, e parece que o, o Gantz, ele, ele atingiu uma situação, o, o problema da jogada do Netanyahu foi essa O Netanyahu, ele, ele fez uma jogada que ela tinha um risco mínimo, é, mas que com uma combinação de fatores, ela, é, esse risco ele aumentava, né? Qual o risco mínimo? O risco mínimo era do Gantz não ter nada a perder e começar a ferrar o governo. Okay? Só que nessa situação o Netanyahu podia simplesmente convocar eleições, okay? derrubar o Gantz e estava tudo, tudo bem. O que o Netanyahu não esperava a conjuntura, que a conjuntura trouxe é que o fracasso dele né, a, a, na condução da corona e da economia né, e a gente não pode separar as duas coisas dentro da mesma conjuntura, o contexto é, é, é o favorito fez com que a economia de Israel ruísse, né? Ela mostrou que ele estava apoiada sobre bases muito frágeis, né? mas a corona, obviamente, ela ruiu com as economias da grande maioria dos países do mundo, né? Então, enfim, o Netanyahu não estava preparado para isso, é, acreditou demais em si mesmo, enfim, no, no, é, e o que aconteceu foi que o Netanyahu começou a perder muita popularidade, vale lembrar que as pesquisas lá para março, quando o governo foi formado na né, primeira, enfim, se tivessem eleições logo depois do governo... Se, se o governo não conseguisse formar é, o Netanyahu, enfim, depois da entrada do Gantt, do ingresso do Gantt no governo, as primeiras pesquisas apresentavam o apontavam o Netanyahu com 44 cadeiras, né? o Likud com 44 cadeiras. E nas últimas pesquisas, o Likud aparece com 26 cadeiras. É, e o Naftali Bennett e o partido Yamina aparecem com 23 cadeiras. Ou seja, é uma diferença muito pequena. O Bennett já se lançou candidato a primeiro-ministro. Não que isso seja uma, uma candidatura oficial, porque isso não existe, mas isso quer dizer que ele está disposto a... É, começar a costurar um acordo político para que ele se indique, ele não indique o Netanyahu. É, e isso pode dar ao, ao, ao Bennett a enfim, possibilidade de é, formar o governo, caso ele tenha mais indicações que o Netanyahu. E isso é muito preocupante para o Likud. O Netanyahu está numa situação, está num contexto que não é favorável para ele convocar eleições. O país, em franca crise econômica, é, sem conseguir controlar a corona, faz um fracasso total. É, enfim, do, do, da abertura do país, feita totalmente de maneira desorganizada e irresponsável, e aí o Gantz, ele entendeu que ele está acabado, se ele continuar, enfim, a verdade é que a gota d'água, para mim, o que fez com que o Gantz percebesse essa situação foi que ele apoiou que dentro da lei da corona é, as, as manifestações fossem proibidas, né? ele jogou junto do governo, e o que ele recebeu de volta do governo okay? foi é, pancada na cabeça. É, foi tipo, olha, você vota com a gente nisso aqui, a gente não vota com você no que é importante para você. E aí, pelo jeito, finalmente ele entendeu que ele não podia mais estar tá, tá jogar junto com esse, um, um governo. Né? Ele já era, de alguma maneira, uma oposição dentro do governo, mas nas questões cruciais eles estavam votando juntos. Ele estava sustentando, respaldando as decisões mais polêmicas e mais complicadas do governo, principalmente nas que eram referentes à corona. E ele resolveu que acabou essa palhaçada. Então, não que ele não vai respaldar as questões diferentes à corona, hein? mas que ele vai é, fazer o jogo do que o eleitorado dele queria que ele fizesse. Então, numa atacada só, ele, ele mandou três dessas. Né? Ele, é, primeiro de tudo, ele, ele anunciou a abertura de uma comissão para eleger o um novo procurador, é, não é o procurador-geral, né? é o, é o, fisca, o fiscal-geral do Estado, né? o, o Likud, é contra que essa, que essa comissão seja criada no momento, é, para o tá muito bem sem, que, sem esse fiscal ali, porque é, esse fiscal ele pode adiantar uma série de questões envolvendo processos é, principalmente no caso da, do, dos submarinos que estão paralisados, enfim então é, 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 existe um contexto de que o LICUD não tem hoje uma maioria consistente para formar uma, uma, uma comissão que indique um, um fiscal que possa ser complacente com, com as acusações de Netanyahu e o Gantz ele resolveu quebrar, enfim, quebrar o acordo. O acordo era que, enquanto a questão da corona não fosse resolvida, é, não, não ia poder criar essa comissão. Só que ela não tinha um tempo. E o Gandhi ele pode considerar que essa questão foi resolvida. Então, ele pode considerar que ele não quebrou o acordo. Ele anunciou e disse que não está satisfeito com isso, convoca eleições. É, ele também afirmou que, se o orçamento do país, o orçamento para 2021 não for apresentado em dezembro, okay, vão ter eleições, porque o país não pode continuar com essa responsabilidade. Nesse caso, ele tem toda a razão. O governo está tentando adiar isso o máximo possível, porque o Netanyahu, ele quer ganhar mais uns meses. Ele, ele tem, segundo a lei, ele tem até março para apresentar o orçamento de 2021. Né? E, e até em março, se ele, se ele não. Enfim, se o governo cai por causa do, do, do orçamento, ou se o governo cai por alguma outra questão, é, ele pode tentar é, se manter no poder durante os três meses que, que existem entre as eleições né? é, entre o momento que as eleições são convocadas e o momento que o novo governo é eleito. né? que segundo o acordo do Netanyahu com o Gantz, é que se o governo cair antes do tempo do Netanyahu expirar, o Gantz assume, a menos que o Netanyahu caia por uma questão revolvendo justiça. Se a justiça, por exemplo, proíbe o Netanyahu de ser primeiro-ministro interino. Okay? É, então o Netanyahu está tentando jogar com isso, que se o azul e branco rompem com a coalizão, ele continua sendo primeiro-ministro, e ele está ele tá tentando empurrar essa questão do orçamento até junho, até até, até março, e o Benny Gantz está querendo forçar a barra para ser em dezembro. é Porque mesmo que ele não assuma como primeiro-ministro interino, pelo menos ele assusta o Netanyahu, já que a chance do Netanyahu conseguir virar o jogo da popularidade até dezembro é menor do que até março. E o Netanyahu quer ter essa carta na manga. E a terceira, que foi o que ele anunciou hoje, foi a comissão, ele como ministro da Defesa, a comissão, é, é, de uma, uma comissão investigativa, como se uma CPI do, do, da pasta dos submarinos, né, que é a pasta 3000, que é a única das três pastas, das quatro pastas, perdão, que o Netanyahu foi é, iniciado pela polícia. É, enfim que ele transformou réu para a polícia e que a justiça tem que aceitar. E a única das pastas que o Mandelblit, que é o procurador-geral, não aceitou ainda, ela ainda está em, em, em stand-by, porque o Mandelblit, e aí é uma suposição que muita gente tem, nesse momento ele era o secretário do Estado, ele tinha informações sobre isso, e ele sabe que ele pode se complicar caso ele... Ele era secretário de governo, não né? era secretário de Estado, e ele poderia se complicar caso essa caso essa pasta enfim, fosse parar na justiça, porque pode ter depoimentos contra ele e tudo mais. Então, a, a suposição que as pessoas têm é que o Mandelblit não quer se complicar nessa, nessa pasta. A gente vai voltar a falar do Mandelblit no, no próximo bloco. Mas, enfim, então, abrindo essa comissão investigativa, né, o Netanyahu ele pode, ele pode se complicar. Essa pasta é a pasta mais perigosa, porque ele pode enfim, ele, ele pode é, ser acusado de traição à pátria, por exemplo, por ter autorizado vendas de submarinos para o Egito é, sem informar o ministro da Defesa e as forças de segurança. É, enfim, é uma parte muito perigosa E o Gantz, ele resolveu fazer o seguinte Ok, se eu já estou ferrado mesmo Se eu já vou para eleições de qualquer maneira Então eu vou, eu vou ferrar esse governo junto E é, em conversas privadas O Gantz disse Teria dito, pelo menos que né, Segundo iniciaram essa semana no Aretz Ontem, na verdade é, Que qualquer um, ele apoia qualquer um para tirar o Netanyahu Não importa se é o Lapid, se é o Bennett Quem seja, ele vai apoiar para tirar o Netanyahu Ou seja, ele está preparado para eleições hein? É, e ele, ele quer que tenha eleições então ele está tentando agora de algum jeito derrubar o governo porque ele decidiu que chegou o momento de derrubar o Netanyahu e se ele consegue algum êxito ou em derrubar o governo ou em levar para frente alguma dessas comissões é, ele vai é, ou, ou pelo menos a questão do orçamento ele vai chegar nas eleições com um pouco mais de cacifo político né? é, pra, de, de ele, enfim, de, de vantagem eleitoral, então ele parece que entendeu que ele está no fundo do poço que ele não tem mais nada a perder mas que o Netanyahu tem muito a perder. E ele comprou a briga. E, enfim, o governo está em pé de guerra hein? entre si, que a, a oposição não tem nem espaço para se manifestar muito quando o governo está tá nessa briga toda. A oposição está tentando buscar o Bennett, o Lapi, tá tentando buscar o espaço para se manifestar. Enfim, e eu vou fazer um último comentário. Essa questão da, da, das, das manifestações foi o tiro pela culatra do ano. Né? O Netanyahu ele foi, ele foi tentar, enfim, tiro pela culatra, né? que é quando você vai dar um tiro e a, e a bala acerta a sua cabeça no final, o carro parte de metal da bala, né? Ele foi tentar proibir as manifestações na frente da sua casa e o que ele fez foi, enfim... quando ele, quando ele, mas, mas, ele enfim, mas ele não proibiu as manifestações a uma distância de um quilômetro das suas casas. E o que ele fez foi que em cada esquina do país, todos os dias, as pessoas se reunissem para manifestações. E porque, porque as pessoas começaram... Enfim, para que eu vá até Jerusalém? que demora um tempo, tem que ir outra vaga de estacionamento, porque o transporte público está limitado eu sei que a polícia vai agir com, com, com violência lá que tem sido de praxe então é muito difícil que, eu, que um cidadão médio vá para Jerusalém para protestar, mas quando é a manifestação aqui na esquina da minha casa, eu não tenho que não ir e se ele é todo dia, eu posso ir duas vezes na semana e está tudo bem, e sempre vai ter gente em Tel Aviv, isso, explodiu essa manifestação, as manifestações explodiram porque, enfim, o cara está em casa sentado no sofá, vê, vê as pessoas passando na frente da casa dele, e ele desce da, da, de casa e vai manifestar, pendura uma faixa na varanda o que aconteceu foi que as manifestações se multiplicaram, o número de pessoas se, manifestando, se multiplicaram e Jerusalém é uma cidade que é muito mais amigável ao Netanyahu do que o oposicionista. O Netanyahu conseguiu transferir o epicentro das manifestações para Tel Aviv. E, na verdade, ele conseguiu levar para o país inteiro, mas o epicentro é Tel Aviv. De modo que, na semana que vem, eles estão prometendo manifestações com centenas de milhares de pessoas em Tel Aviv. É, até porque estão para reduzir um limite de um quilômetro. Aqui, perto da minha casa, tem um falafel que resolveu não esperar até semana que vem para vender o falafel é, é, com a opção de takeaway e abriu agora, né? é, hoje mesmo na quinta-feira. Enfim, vários negócios estão fazendo isso e os manifestantes certamente vão fazer o mesmo. Não vão esperar até o domingo, quando, a, quando o lockdown vem abaixo, para fazer uma manifestação gigante contra as regras. Eles vão fazer no próprio sábado, eles já estão falando sobre isso e foi um tiro pela culatra, um tiro no pé, como vocês queiram chamar. Na verdade, caiu mal para o Netanyahu essa proibição. Ele vai, ele vai se deparar com manifestações maiores do que estavam acontecendo antes. É verdade, põe menos pressão. Não é na frente da casa dele, não é na capital do país. né, Jerusalém, enfim, é a capital do país na prática. É, o mundo reconhece ou não. É lá que está o governo, é lá que está a justiça, é lá que está a Knesset, é lá que as decisões são tomadas, é lá que está a residência do primeiro-ministro. Enfim, e, e ele, ele conseguiu tirar da, frente, da, da esquina da casa dele aquelas dezenas de milhares de pessoas, só que ele conseguiu invocar centenas de milhares de pessoas no país inteiro para se manifestar contra ele todos os dias, em especial no próximo sábado à noite. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É, enfim, eu acho que não, não cai bem isso para ele. O momento político não é muito favorável ao Netanyahu, embora, enquanto não tenham eleições programadas, é muito difícil cravar qualquer resultado, qualquer estimativa. Agora é, é, é resultado de pesquisa eleitoral e sensação. Eleições mesmo a gente já vai ver quando tiver data marcada.
0: É isso. Sem mais para o bloco, vamos então para o nosso terceiro bloco falar de crise a gente não falou quase de nenhuma crise até agora. Vamos falar, então, no nosso terceiro bloco. João, é muita crise, cara. É muita crise. Eu já estou cansado aí. Eu não quero entrar em crise, mas é muita crise. A primeira crise que a gente vai falar agora é no Ministério das Finanças, né? O Ministério do, do Ministro é, Israel Katz, que é, apareceu muito na televisão, né, Com todos os pacotes aí de ajuda no período do Corona. É, só que o que ele não fala, ou, ou ele tenta não falar muito, se esquiva, é que todo o escalão profissional né, do, do Ministério dele é, se demitiu, né? Foi todo mundo embora. Essa semana foi a, a, a vez da diretora do Ministério, a Karen Turner, deixar o cargo, ou seja, é, sem, não, é, o pessoal que, que entende de economia e que era é o pessoal que chegou lá por é, questões técnicas, né? não está mais presente é, para pelo menos tentar é, é, passar para o ministro é, o que a economia precisa, como, como avançar né, aí nessa crise econômica. É, não existe mais esse pessoal técnico. O Israel Katz agora vai dizer e diz dizer o que tem que fazer da economia, cara?
1: Bom, o Israel Katz, hoje foi impressionante, você falou que ele teve muito na televisão. Hoje eu passei pelo canal, eu passei com um controle pelos três principais telejornais, né, dos canais 11, 12 e 13. E eu não, não consigo entender como. Eu não sabia que os estúdios eram tão próximos. Porque eu sabia que ele estava ao vivo no, no telejornal do Canal 12, no telejornal do Canal 13, e depois fez um estava, estava em Zoom com o Canal 11. Ele esteve nos três principais telejornais do país sendo entrevistado hoje. Eu não, eu não vi muito do Canal 11, não. Só vi que ele estava lá. Mas o Canal 12 e 13, ele respondeu as mesmas perguntas. Foi é impressionante. Quando eu digo hoje, eu estou falando da quinta-feira. A gente sempre grava, tem gravado nas quintas à noite. Dia 15 de outubro, aí, dia do professor. Um abraço para os meus professores aí, todos. né profissão dura aí, mas profissão importante. Mas, enfim, voltando aqui ao que a gente estava falando. O Sr. Alicates, é, ele estava lá, ele, enfim, basicamente ele teve que explicar sobre a briga que ele estava tendo com o Netanyahu, porque eles brigaram, ele estava defendendo a abertura dos do, do, do negócios, e o Netanyahu queria o fechamento total, e depois ele teve que começar a responder as perguntas sobre a crise total no Ministério da, das Finanças. Né? E é impressionante que o, ele, ele teve a, a, as perdas né, dos três principais é, integrantes da área técnica do Ministério das Finanças, ou pelo menos dos, de três, cinco principais, já para dizer. A diretora-geral do Ministério das Finanças, que ele levou para lá, que foi diretora-geral do Ministério da, da, do Transporte, quando ele era ministro do Transporte, a Karen Turner, se demitiu essa semana. As notícias sobre a crise com ela, sobre ela estar tá discordando de tudo, já vem de muito tempo, mas ela não saiu chutando balde, que nem o, o, o Shaul Meridor, que a gente comentou aqui no podcast há é um tempo, que era o. O, o presidente do, da, da divisão do, do orçamento do, do Ministério da, da, das Finanças, né? e ele teve também, é, o, se não me engano, o vice-diretor, que se demitiu essa semana também. Ou seja, ele tá, e, e teve outras demissões que a gente não. Houve outras demissões que a gente não, não. Enfim, não tem tanto destaque, mas a informação que a gente tem é que ele, a área técnica do Ministério da, das Finanças ela saiu toda, uma debandada, porque o ministro das Finanças e o governo, de uma maneira geral, está ignorando as recomendações que eles estão dando. Então, a gente está nas mãos de políticos tomando decisões sobre a economia sem é, nenhuma orientação da área técnica. É um negócio impressionante. Agora, a gente pensa, ah, tá bem, tipo, isso, enfim, nunca, já deve ter acontecido antes, o próprio o Sérgio Katz falou, não, a gente, o Ministério das Finanças tem excelentes profissionais, o fato é que as pessoas que estão substituindo esses técnicos também são excelentes profissionais. Enfim, é óbvio que tem muitos profissionais, não foi todo mundo que se demitiu. Só que, enfim, só que os principais nomes, as principais pessoas que estavam dando a orientação do que devia acontecer, são as pessoas mais experientes saíram. e saíram. E, tá, e por que eles saíram? Porque o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, né, não dá ouvidos às recomendações deles. Agora, vocês parem um segundo e imaginem. O que aconteceria se o Ministério da Saúde, agora, perdesse seus principais quadros? Porque o Ministro da Saúde resolveu não escutar os médicos não escutar os epidemiologistas, não, não escutar essas pessoas. Né? Alguém consegue imaginar uma situação dessa aqui em Israel? É impossível isso acontecer. Porque, enfim, porque a gente sabe que essa é uma questão que a gente sempre, enfim, tem que, principalmente, que é de humanas, né? Todo mundo acha que, que, que os especialistas de humanas, eles é, podem ser questionados sem nenhum problema. É, enfim, como não é uma ciência exata, você não tem como, como é por A mais B, é, 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 enfim, te dar uma resposta como matemática, né? Embora, obviamente, que a gente lide como ciência, a gente, a gente tem fatos. É, eu, muitas vezes, sou historiador e vejo gente que não entende nada de história, questionar profiss... enfim, opiniões de profissionais, de, de acadêmicos e tal, com base em nada. Né? Mas com médico, ninguém faz isso. Por quê? Ninguém aceita, ninguém vai aceitar nunca que um cara aí que acha, que sabe de medicina, enfim, faça uma cirurgia ou recomende remédio para o teu filho tomar. Né? Isso é... Enfim, quando é médico, você procura o melhor profissional de todos. É estranho que com os outros profissionais não seja assim. O que o Ministério das Finanças está tá, tá mostrando é uma posição de obscurantismo, que não confia nos profissionais que tem, okay? e prefere tomar decisões, okay? ignorando a parte técnica. Agora, economia também é, uma, também é uma ciência. né Existem ciências econômicas que estão na fronteira, estão no limite ali entre exato e humano Okay? mas existe estudo para isso, as pessoas são profissionais estudadas, gabaritadas, ninguém coloca um, um profissional para trabalhar como, como presidente da divisão de orçamento, um cara que não tenha muita experiência e que, e que não tem estudado isso. Né? E o ministro das Finanças parece que, enfim, não está dando importância para a opinião desses profissionais, Eu Disse que quem, quem, quem diz e que tem que fazer é ele, e ele deixou a gente, enfim, ele, ele não deixou a gente, a gente está na mão de políticos com interesses eleitoreiros, em vez de profissionais que, enfim, que têm é, é, opiniões embasadas para dar. Eu, eu não acho que, que, que o Ministério das Finanças seja é uma coisa 100% assim, técnica, não. Eu acho que o Ministério das Finanças é um ministério que, que a política ela manda muito, como todos os outros. Né? Você tem que saber o caminho que você quer ir, porque que lado você quer ir. O Ministro das Finanças ele tem que ter uma política pública enfim, clara né, que ele quer implementar. Okay? O problema é que ele escolheu boa parte dos profissionais que estão ali é, e, e a debandada dos profissionais é impressionante. E não é que houve uma debandada que, de repente, se trocou um governo de esquerda para um governo de direita. Ele assumiu um ministério que estava nas mãos de um ministro do seu próprio partido durante os últimos quatro anos. O Moshe Carlone, ele enfim, juntou com o Likud a, a política E foi a vida inteira do Likud até ele criar o próprio partido dele, mas que, enfim, que no final fundiu com o Likud de novo. Você não está trocando um governo de esquerda para um governo de direita. Você está mantendo a mesma política econômica, basicamente. Você troca o ministro, mas não tem grandes revoluções. Então, se a área técnica está nessa debandada toda, é porque os ministros que, que, teoricamente, estão de acordo com a mentalidade do governo, é, é, enfim, ou com o que aparentemente era do governo, estão é, é, debandando é porque o governo está atuando de maneira totalmente responsável. Inclusive de acordo com as suas próprias convicções. E é uma situação absurda, né? Que agora, que investidor vai querer é, botar dinheiro em Israel nessa situação, no meio de uma crise é, mundial, com o Ministério das Finanças, onde os próprios profissionais não querem ficar? Né? Crise total, e, enfim, que a gente está aqui assistindo é, de boca aberta.
0: Pois é, só para lembrar aí, em tudo que você falou sobre essa questão de, do ministro estar tá tomando decisões. É, políticas, né? ao invés de tomar decisões baseadas no, no que o pessoal técnico tem a dizer, é, foi também a crítica que o Roni Gamos o fez né? ele falou, inclusive, foi gravado ele dizendo que ele saiu da, da reunião, é, teve a reunião do gabinete do Corona, né? que eles, resolvi, eles ouviram diversos é, especialistas na, na área epidemiologistas e tudo, médicos é, e depois o Bibi Netanyahu falou agora é, acabou a reunião os políticos vão decidir e o Gamoso falou disso, né? ele estava muito revoltado, dizendo que eles não levaram em consideração o que o pessoal técnico falou e as decisões foram políticas. Ou seja, tudo decisão política, não importa, nem esse governo, né? não importa é, o que o pessoal que realmente entende do assunto tem a dizer. Mas vamos então para a nossa segunda crise, né cara, como não bastasse a gente tem a crise, eu vou, eu vou ser sincero com você, ouvinte, eu não consegui entender direito o que aconteceu, foi uma, uma crise aí que estourou hoje é quinta-feira, como o João falou, é, estourou há dois dias atrás, eu não consegui acompanhar direito esse caso, foram é, é, gravações, né? o João falou disso, que tem um número de, um número de é, 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 como é que chama, vazamentos né? para a mídia, aqui em Israel é muito grande, essa semana foram mais vazamentos, e, é, e, houve, e agora foi um vazamento é, do é, procurador, né? O Avihai é, xingando, falando é, do antigo procurador do, do Estado, o, o, o... como chama? Sun, né? É, chamando o Sun de maniaco, de maníaco, né? Que é, um, é uma forma que Não. você chama de maluco. É, de babaca, né? Eu diria babaca, que é babaca. Babaca, isso, isso. É, em relação a um caso... De anos atrás, em que o, o Mandelblit estava metido, na época que ele era procurador do Exército na época, a gente falou disso alguns episódios atrás, é, e depois houve uma ameaça do chefe do, do líder do governo no parlamento, o cachorro do Netanyahu, o Mick Zor, deputado Mick Zor, que ameaçou o Mandelblit dizendo que é, poderia sair, é, divulgar novas, é, novas gravações para a imprensa. Cara, é de um alto nível essa, essa chantagem toda, hein, cara?
1: É crime, né? A gente está falando de crime. É, e o crime, na verdade, está só de um lado. Porque, enfim, vamos contextualizar isso em poucas palavras, porque é um assunto muito técnico e, e o ouvinte do Brasil está pouco familiarizado com essas questões, que até o próprio cidadão israelense médio tem dificuldade de entender o tamanho da, da bagunça desse processo. Mas, enfim, manda é o Blita, o procurador-geral que. que indiciou o Netanyahu, né, que aceitou a acusação da justiça, da polícia e colocou o Netanyahu como réu na justiça está sendo muito atacado por todos os lados né? ele que era assim com o Netanyahu era super pro Netanyahu, inclusive foi como eu disse no, no bloco anterior, foi secretário de governo do Netanyahu até 2016 em 2016 assumiu o cargo de procurador-geral que inclusive foi muito criticado porque era, porque era uma pessoa suspeita e no final das contas, quando ele aceitou a acusação sobre o Netanyahu, ele passou a ser inimigo do partido enfim, o Shai Nitsan ele era um antigo fiscal Geral do Estado, para Medina, Que é o cargo justamente que o Gantz quer criar é, A comissão para que seja eleito O seu substituto, o cargo está vago Desde dezembro do ano passado Não é o único cargo que está vago não, pelas indefinições Do governo, comandante-geral da polícia Também é um cargo vago, há um ano e meio já Mas enfim, fechando esse parênteses é, E o Enfim, foi divulgada uma conversa entre o Mandelblit Pelo Canal 12, né, dois jornalistas Entre o Mandelblit e o é, F. Nevo F. Nevo é um, enfim também um membro do, 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 do se de justiça israelense, é, que agora está sendo acusado também, também virou réu, e que era amigo pessoal do Mandelblit, pelo menos, na qual o Mandelblit, ele diz que, enfim, que ele está é, se sentindo enforcado pelo, pelo, pelo san que esse babaca tá, acha que pode fazer o que quiser, porque o Mandelblit ele tinha uma pasta na justiça aberta contra si, é, que tinha sido fechada poucos meses antes, é, e que, enfim, o Shai Nitsan Parecia, pelo, pelo depoimento Embora o Menor não disse isso Que ele pudesse estar sendo ameaçado pelo Shai Nitsan se, se ele não fizesse o que o Shai Nitsan mandava ele fazer O Shai Nitsan é tido Pelo Likud como um, um, um Fiscal Que fez de tudo para incriminar o Netanyahu A Sarah Netanyahu enfim, e todo mundo envolvido Com a família Netanyahu e até alguns membros do Likud No momento que ele foi fiscal Por isso que esse cargo é tão importante para o Likud E por isso que o Likud não quer é, deixar o o Gantz é, nomear, a criar uma comissão que possa nomear alguém do desagrado do partido. Okay? E o Chaynickson, então, é visto por, por essas pessoas como uma pessoa que, não é, que é totalmente parcial e que trabalhou ativamente para prejudicar o Netanyahu. E no momento que uma gravação é, é divulgada, ainda que ela seja de 2016 ou 2017, não lembro, é, dizendo, que o Mandelblit diz numa uma conversa privada com um amigo é, que o Chaynickson é tipo, estava tentando ferrar ele, tinha, na verdade tinha ele pela garganta, né? tinha ele pego pela garganta, enfim, é, eles chegam a, a uma conclusão de que o Mandelblit só resolveu indiciar o Netanyahu porque o Shiny pressionou o Mandelblit. Mas eles têm tem um problema aí. O Mandelblit era o chefe do Shiny e as pastas abertas contra o Mandelblit, elas, o Mandelblit foi absolvido, né? na, na verdade, na pasta que foi aberta na, na, na justiça contra ele. Então, é, essa acusação, embora ela, ela, ela tenha alguma lógica, ela não tem consistência em termos de evidências. Né? Ela não prova nada. Okay? Inclusive, tem um deputado do Mérito, chamado Gael Golan, que acusou o Amit Segal, que é um dos dois repórteres que, que, fez essa, que divulgou essa gravação, é, de estar trabalhando pelo primeiro-ministro, porque todas as informações que ele está divulgando agora, que são e-mails e gravações, e coisas que ele não diz como é que ele conseguiu, mas que ele está divulgando agora, são usadas em benefício do Netanyahu. Mas até agora, nenhum deles tem uma prova consistente né, que mostre alguma coisa, que a, a polícia to de proposta contra ou o, o Mandelblit, enfim. São, são, são é, algumas hipóteses que carecem de muitas evidências para serem é, provadas. Mas, enfim, foi suficiente para gerar um rebuliço. Né? Deu para assim, essa informação é, importância grande quem quis, quem não quis não deu. Né? É, o Canal 13 de televisão ele citou é, essa informação mais como uma briga no judiciário do que como uma como algo que pudesse afetar o Netanyahu, até porque o nome do Netanyahu não aparece nenhuma vez, nem de nome das pastas dele, nem nada disso. Mas, enfim, nessa gravação. É... Mas o fato é que o, o líder do governo, o deputado Mikizoa sobre o que a gente já falou aqui algumas vezes, porque ele tem aparecido muito, é, com um comportamento desprezível, disse numa entrevista de rádio, que, não me lembro agora de qual rádio, que o, o, o Mandelblit deveria é, cancelar o indiciamento do Netanyahu urgente e renunciar ao seu cargo, Caso, caso enfim, caso não fizesse isso, caso contrário, outras gravações iam aparecer e ele não tem noção do tamanho da, da bagunça que ia ficar aqui com ele, né? é que do que ia acontecer, acontecer para ele. Ou seja, uma ameaça velada, total. O, o Mick não é nenhum estúpido, enfim, pode até ser em algumas, em alguns aspectos, mas ele sabia o que ele estava falando. O Mikzohar é um cara que tem mestrado em direito. Ele sabe o que é uma ameaça. E a lei israelense é muito clara. é né? Você ameaçar pessoas com base em exposição de informações privadas delas, okay? é crime passível de sete anos de cadeia. O Mick Zola divulgou isso, ele divulgou, disse isso. Okay? Enfim, assim, abertamente, ameaçou a justiça do país e disse a gente tem que parar de ter medo da justiça. Porque eu também acho você não tem que ter medo da justiça. Você não pode fazer a justiça ter medo de você também. Isso né? é um comportamento de mafioso. Ele ameaçou o, o procurador-geral que se ele não retirasse a acusação contra o primeiro-ministro e não renunciasse, ele ia expor gravações privadas dele. O Amit Segala, que é o jornalista, foi até a televisão, junto com o Guy Pellet, que é o outro jornalista que, fez, que escreveu em conjunto com o Amit Segala, tem que fazer justiça a essa situação. O Guy Pellet não é um cara de direita, inclusive ele é visto como um dos jornalistas mais anti-Netanyahu que tem atualmente, né, é, por aí. Não, não exatamente por conta de suas opiniões, mas sim pela, por conta do material que ele divulgou, que prejudicou bastante o Netanyahu, é, enfim, nos últimos, nos últimos meses, talvez anos. É, mas enfim, os dois foram às redes dizer, a televisão também, Dizer o seguinte, olha só, é, o Mickey Zor, ele não tem acesso a nada disso e se a gente tiver mais material, ele vai ser compartilhado independente do Mandelbrot renunciar ou tirar as acusações. Porque se a gente acha que isso é de interesse público, a gente vai divulgar e acabou. Né? Então agora, enfim, o que impressiona é a audácia que o sujeito tem de cometer um crime e ameaçar o procurador geral dessa maneira. Né? E o pior de tudo é que não chegou nenhum processo contra ele até agora. É uma situação absurda. O Netanyahu logo depois saiu dizendo que o, o Miquel não pode fazer uma coisa dessas. Que ele não está por trás disso. Mas, enfim, é complicada essa situação. É porque ele foi escolhido pelo próprio governo como, como líder do governo ali. E, e o comportamento dele é totalmente deplorável. nessa uma ou duas semanas ele disse que ele, ele condenou um, 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 um discurso de uma... Classificou o um discurso de uma deputada como um discurso é, é, nojento e bizarro. Enfim. E que, como, como líder do governo, não pode ter um comportamento desse. Ele tem que respeitar as pessoas que respeitar as suas opiniões e não pode de jeito nenhum ameaçar o procurador-geral. Se o Netanyahu não destitui ele desse cargo, ele está sendo complacente com isso. Mas, enfim, o que está acontecendo é que muita gente foi, criticou o Mick mas que nenhuma ação legal foi tomada. Eu espero que o Mendel Blitz procure a justiça, porque, porque eu acho que o Mick devia pagar pelo que ele fez.
0: Pois é, cara. É assim, de um alto nível, né? E a gente, como você falou, a gente já falou do Mick outras vezes, é... É realmente, um, o, o comentário que você, você fez, um comentário aí agora que me dá o gancho para a nossa próxima crise, que foi quando você falou que foi um comentário de mafioso, né? Ele ameaçou o procurador do Estado, é, como, como realmente funciona um, uma, uma máfia, né? O álbum um, um, é, é, fugiu a palavra, é, uma, uma organização, organização criminosa. criminosa. Exatamente, é isso uma organização criminosa. E falando em organização criminosa, aí vai aquele, aquele gancho bonito, a gente vai falar da nossa terceira crise aí, que foi, que esteve na, na semana passada, tem um programa na televisão, no Canal 12 também, o é, um programa chamado Ofira Iberco. É tipo um programa de atualidades, de fofocas, é, é, enfim, falam de política, eles chamam convidados e vão vários políticos, é um programa muito famoso, é muito, tem muita audiência, até porque o Bergo foi um jogador de futebol aqui em Israel, e um dos maiores sonhos dele é ser o, dire, o, o técnico da seleção israelense, algo que ele vem pleiteando aí há muito tempo, só que é, ele não consegue chegar ao cargo. Na semana passada, quem esteve no, é, no programa sendo entrevistado foi a ministra da Cultura, é, Miri Regev, né, que é uma. Enfim, ela, ela é, é, o nível dela é tão alto quanto o do Mick Zoura, que a gente falou ainda há pouco. E é, ela era ministra da, do esporte na, da, do esporte cultura no es, do ministro ministra do esporte cultura no último governo agora ela é ministra dos transportes e ela num determinado momento é, do programa quando ela e o, o Berco começaram a discutir é, ela falou enfim foi uma discussão porque aqui também é uma coisa que não sei se o ouvinte já viu algum programa de entrevista ou de atualidade. Um programa que tem duas pessoas com mais de uma pessoa conversando sempre acaba em discussão, mas é aquela discussão que a gente não tem como acompanhar, é todo mundo gritando, é grito mesmo, né? as pessoas gritando no estúdio e você não consegue acompanhar. Eu geralmente mudo de canal quando isso acontece, eu vou para outro canal, digo televisão, fazer alguma coisa, mas é, eu não tenho paciência para esse tipo de, de, de comportamento na televisão, porque simplesmente eu ouço pessoas gritando e não entendo o que está acontecendo. Mas enfim, é, no meio da discussão entre os dois... A, a, já tinha tido um evento em que o, o Berco tinha chamado o Likud de é, organização criminosa né? e aí a Regger falou que, em, no meio da discussão entre eles, que enquanto o Berco não pedisse desculpa por ter chamado o Likud de organização criminosa ela ia fazer de tudo é, para que ele não assumisse como técnico da seleção israelense. Ou seja, ela também mostrou que ela trabalharia como uma organização criminosa. Né? Ela impossibilitaria a chegada dele à, à, à seleção israelense. Ou seja, mais um crime, né, João?
1: Não só isso, né? É, é, na verdade, ela entrou com uma ação para o procurador-geral para que, é, que ele tirasse do ministro do Esporte, do Ministério do, do Esporte da Cultura, que inclusive foi o Ministério foi a pasta dela no último governo, né? O poder de nomear o técnico da Seleção israelense, porque segundo ela, o cargo de técnico da Seleção israelense é um cargo de, de que, que precisa de uma união nacional, né? E que e que ele não quer que o Ministro do Turismo, o Ministro do Esporte, perdão, tome essa decisão sozinho, aí porque é uma decisão que cabe à população israelense e que, enfim, que o ministério não pode tomar uma decisão arbitrária. Ela não disse exatamente como tem que ser tomada. Agora, enfim, em geral, interferiu num assunto que não tem nada a ver com ela. né? Obviamente que o que o, que o procurador, em geral, vai vai negar. Pode parecer um pouco bizarro que o ministro do Esporte, seja que quem decide quem é o técnico da seleção israelense... Okay? É, deixa eu deixa,
0: deixa só, deixa só fazer uma parte aí que não é o ministro do Esporte. É, pois eu, é, ele tem, gente... uma
1: comissão, né? ele tem uma comissão é, eu, interna do eu, Ministério, eu... técnica, que decide o técnico. Né? Eu não sei qual é, qual é o papel que ele tem, ou que o Ministério em si tem mas é um órgão que é ligado ao Ministério do Esporte, Ministério do Esporte e da Cultura, né, é, mas enfim, é, agora, o, o, nesse bate-boca, o Berco, ele, ele dizia para ela, eu não me referi aos eleitores, ela falou, você ofendeu um milhão e meio de pessoas então ele falou, não me referi aos eleitores, eu estou falando do partido, tô falando de você e dos amigos, enfim, mas a minha ideia que é comum, ela não escuta, ela só grita, é o estilo dela, assim que ela, que ela se faz, né, ela é o ela é o cão que, que ladra do, do partido, é a pessoa que é chamada para enfim, para causar tumulto nessas horas, né? E ela conseguiu causar tumulto. Agora é, é, é assim, isso a gente pode dizer que é baixo nível, né? Eu não sei se foi exatamente crime o que ela fez, é a ameaça que ela fez, porque enfim, ela não ameaçou ele de não ameaçou de nada privado, ela ameaçou de uma coisa que ela não tem poder, né? É, na verdade, do mesmo jeito que o Miquezoa, porque o Miquezoa não tem, se o Zoa tem essas gravações, né? É, a gente não sabe, mas a Medellín a gente sabe, que então, não tem poder de, de nomear, de decidir quem vai ser o técnico da seleção. Né? É, agora, o Be o, o Berkoff, se vai vale lembrar, foi capitão da seleção de Jarense vários anos, né? ele anunciou publicamente quando se aposentou que queria ser técnico da seleção, ele é, enfim foi comentarista esportivo na televisão, jogou no Manchester City, é um cara que teve uma carreira interessante até para os padrões de Jarense de futebol, jogou no Manchester City de antes do, de ele ser rico, né? quando o Manchester City tava, ainda estava dificuldades financeiras, mas enfim ele não é nenhum sujeito de esquerda não, ele é, uma vez disse quando ele fosse técnico da seleção ele não convocaria jogadores que não cantassem o hino, né, e isso é ele estava se referindo obviamente aos árabes né, os jogadores árabes, ele disse o cara pode ser um excelente jogador você não canta o hino ele não, ele não tá, então no fundo ele tem que estar de acordo com a Miri nessa questão da seleção representar é, o espírito nacional e todo o povo de Israel, pelo menos na, na visão dele que é o povo de Israel, né exclui os árabes, mas enfim. É, não é nenhum sujeito de esquerda, não. Ele é um cara de direita. Ele só acha que o Likud, enfim, é, o, o Netanyahu é, cometeu vários casos de corrupção e que o Likud, é, enfim, em vez de, 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 de trocar de líder e deixar que o caso seja julgado, ele protege o Netanyahu, mesmo tendo noção de que ele é corrupto. A avaliação de Netanyahu é corrupta do Berkowitz, a justiça, é, do Berkowitz. A justiça tem, que, tem que decidir sim ou não. Mas enfim... Ela chegou lá e ameaçou de uma coisa que ela não tem direito, não que ela não tem poder. Quando ela viu que ela não tem poder, ela foi para a justiça. E ela foi procurar uma situação que é a seguinte. Se a justiça tira do Ministério do Esporte o direito de decidir quem é o técnico, ela ganha. E se a justiça diz para ela não, ela vai incitar contra a justiça. Dizer que a justiça está outra vez contra o licudo e blá, 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 e tudo mais, né? E ela não voltou atrás nem um segundo disso, não. Ela falou, continua atrás, porque ele ofendeu um milhão e meio de pessoas. Não importa que ele falou que não foi um milhão e meio, que não se refere aos eleitores, ela, ela não tá nem aí, ela não está tá muito afim de escutar, ela tá afim de gritar o que ela quer, de interpretar a situação do que ela quer. E ela realmente, como você falou, Marquinhos, ela, o, o Berkovic chamou o Likud de organização criminosa, e a Miri Regev o que ela fez? Ela agiu como membro de uma organização criminosa. Ela, na verdade, a carapuça serviu, ela, ela confirmou a teoria. né? Obviamente, se o Likud é uma organização criminosa ou não, eu não acho. É um partido político, legítimo, como todos os partidos. Na, a, no momento né, que a Miriam Negre fez e que o Mick está fazendo, são é, atos que que poderiam ser enquadrados como crime. do, do Mick Zohar, claramente poderia levá-lo à prisão por sete anos, se ele pegasse um, um juiz é, rigoroso. Enfim, lamentável. Realmente lamentável. Ele cuida um partido legítimo dentro da democracia israelense, que tem, não, tem todo o direito de existir, que... que, que enfim. Que prova a seu de existir quando ganha eleição, traz eleição há vários anos, hein? mas é lamentável que os eleitores internos de Likud votem em pessoas como Mick Zora, é Mirgue, para postos tão altos do, do partido, pessoas que não têm nenhum apreço pela democracia nem, pela, nem pelo alto nível do debate público.
0: É isso. Então, já que a gente está falando aí do, do técnico da seleção, do, do, de quem pretendia ser né, o técnico da seleção israelense. Vamos passar para o nosso quarto bloco, o bloco do esporte, com o nosso camarada Nelson Burg. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro Gorj, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que tem saído todos os dias com a sua bandeira preta para protestar pelas ruas de Israel, usando a máscara, obviamente. Vitória fantástica da seleção israelense de futebol masculino. 3 a 2 sobre a Eslováquia fora de casa. Esse jogo vale pelo grupo 2 da Liga B da Copa das Nações da UEFA. No grupo 2, nós temos Escócia com 10 pontos, República Tcheca com 6, Israel com 5 e Eslováquia com 1. Por enquanto... Os três times primeiros estão classificando. Próxima partida, Israel joga fora de casa contra a República Tcheca no dia 15 de novembro. E fecha o grupo no dia 18 de novembro em Israel contra a Escócia. Vamos ver a quantas anos essa história. Por enquanto, a campanha israelense, dois empates, uma derrota e uma vitória, cinco pontos. O ideal é chegar em segundo para garantir. Mas se ficar em terceiro, aí vai depender de critérios. O primeiro e o segundo passam direto. É isso aí, um grande abraço, boa sorte Israel na Copa das Nações da UEFA.
0: Valeu, Nelsinho, obrigado pela sua mensagem, estamos de volta aí com, com, o, com o nosso podcast e é isso, João. Algo mais a declarar ou a gente fica por aqui?
1: Podemos ficar por aqui. Pessoal, obrigado Sim. aí pela audiência de sempre, completamos um ano aí. Enfim, vamos tentar não, não, não deixar de gravar mais não, mas é que foi uma oportunidade na semana passada Inclusive, você queria comentar, quem quiser escutar é, a nossa live como podcast, né, é só baixar do YouTube no MP3 e botar no telefone. O único problema é que vocês vão perder é, o PowerPoint que a Cecília Coen, que, que participou da mesa junto da gente, apresentou sobre a estética das manifestações, que foi muito interessante. Enfim, então eu recomendo ver o vídeo mesmo, porque ela trouxe uma visão bem legal, que é a especialidade dela, que não é minha nem do Marquinhos, e que eu aprendi muito. Então, recomendo que vocês vejam, porque... A gente falou sobre temas que são atuais, mas uma semana, duas semanas de atrás não deixam de ser atuais, não.
0: Beleza. Então é isso, João. A gente vê aí na semana que vem que horas a gente grava, né? Porque as crianças vão voltar para a creche se tudo der certo. <risos> e a gente vê se grava na quinta de manhã ou na quinta de noite, como já virou habitual aí desde a nossa volta ao lockdown. Grande abraço, cara.
1: Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.